0: Saptama, tasavvuf karşıtlarının ortak özellikleri. Kaleme alan İskender Cüre. 1925 yılında çıkarılan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına dair kanunla tarikat faaliyetleri yasaklansa da tam anlamıyla bir kapatılma hayata geçirilemedi. O dönemden itibaren bazı tarikatların mensupları kalmadı ancak istisnai durumlar ortaya çıktı. Bu süreçte tasavvuf ve tarikatların kanunen yasaklı yapılar olarak kalması, hatta belli dönemlerde kriminalize edilmesi zaman içerisinde şeffaflıktan uzak yapıları doğurdu. Yasaklı ancak serbest durum bir keşmekeş halini aldı. Bu sürecin bir sonucu olarak kendilerini tasavvuf muhitinin temsilcileri olarak gösteren ne idüğü belirsiz gruplar da peyda oldu ve sorun günden güne farklı boyutlara ulaştı. Tasavvuf muhitinin kendi içindeki sorunlarını bir kenara bırakıp tasavvuf karşıtlarının durumlarına bakıldığında ise bir Vurun Abalıya sendromu ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Farklı kesimlerden bu kimseler çeşitli şekillerde tasavvuf aleyhtarlığını genellikle aşırı bir şekilde dile getirmekte ve netice itibariyle tasavvuf mirası tamamıyla reddedilmektedir. Bu bakış açısı hakkında kısa bir mütalada bulunmak gerekirse, Tasavvuf ve tarikatların yüzlerce yıllık birikiminin tamamen reddedilmesinin en hafif tabiriyle büyük bir yanlış olduğunu söylemek mümkündür. Bu konuda meraklı olanların doçent doktor Enis Dokon'un tasavvuf eleştirisi ve sığ eleştiri sorunumuz başlıklı videosunu izlemelerinde tavsiye edebilirim. Tasavvuf karşıtlarının ortak özellikleri konusuna gelecek olursak bu hususta faal olan 3 farklı güruhtan bahsedilebilir. Bunların ilki dinin de aleyhinde olan ve özellikle Muhiddin İbnül Arabi ve Mevlana üzerinden onların eserlerindeki belli bölümleri bağlamından kopararak veya manasını değiştirerek tasavvufa karşı konumlananlardır. Ayet ve hadislerin tercümeleri üzerinden İslam aleyhinde de konuşabilen dini birikimleri olmadığı gibi tasavvuf literatürüne de bilgâni olan bu kimseler tasavvuf temsilcilerini şirkle itham etmekte ve tasavvufun da uydurulmuş bir paralel din olduğunu iddia etmektedirler. Tasavvuf muarızları arasında ön plana çıkan diğer bir güruh ise, selefi söylemi benimseyerek tasavvufu tahkir edenlerdir. Türkiye'de de ehl-i sünnet hassasiyetine sığınarak taraftar toplayan bu kimseler, geleneğin istismar yahut manipüle edilmesinden yola çıkarak, geleneği tamamen inkar etmekte fakat çelişkili bir biçimde selefi takip ettiklerini belirterek de, geleneksel bir bakış açısı ortaya koymaktadırlar. Bu gruplar selefin ve sonraki nesillerin İslam'ı anlama ve anlatma biçimini görmezden gelebilmekte, hadisleri kendi yorumlarınca eleyebilmekte ve gelenekçilerin referans aldığı kaynakları da reddederek ayetleri de farklı biçimlerde açıklayabilmektedir. Bahsedeceğim üçüncü grup ise bir şekilde tasavvufla bağlantılı olduğunu iddia eden ancak tasavvufu ana kaynaklarından uzaklaştırma gayesi güdenlerdir. Orientalistlerin özellikle 19. yüzyıl ve sonrasında yaptıkları sistemli çalışmaların bir neticesi olarak, tasavvufun İslamiyet'ten doğmadığını, farklı ezoterik ve mistik hareketlerden etkilenen eklektik bir yapıya sahip olduğunu iddia ederek, aslında Müslümanların olgun bir düşünce ve söylem geliştiremediklerini kendilerince kanıtlamaya çalışanlar, tasavvufun erken dönemden itibaren üretilen temel kaynaklarını da görmezden gelebilmektedir. Bunun neticesinde günümüzde özellikle yurt dışında karşılaşılan Hristiyan Mevlevi, Budist Sufi gibi tasavvuf öğretisinden beslendiğini ifade eden ancak Müslüman olmayan kişiler ortaya çıkabilmektedir. Bu oryantalist bakış açısının bir uzantısı da Türkiye'de de temsilcileri olan Osmanlı tasavvuf muhitinin çok küçük bir kısmını temsil etmelerine rağmen marjinal olarak görülen grupları ana çalışma konusu edinenlerdir. Bu yaklaşım sahipleri, Örneğin kalenderiler gibi marjinal grupları gündeme getirerek problemli konular üzerinden Osmanlı tasavvuf tecrübesinin olduğundan farklı gösterebilmektedir. Tasavvuf ve tarikatlar Osmanlı döneminde altın çağı olarak nitelendirilebilecek dönemini yaşamış ve kuruluşundan itibaren farklı alanlarda rol oynayarak toplumsal hayatta belirleyici etkiye sahip olmuşlardır. Elbette ki hem tarihi boyutuyla hem de özellikle son dönemde gelinen nokta itibariyle, Tasavvuf muhitinin temsilcileri tamamen sorunsuz değildir. Şeriat-tarikat dengesini gözetmeyenler, nafile hükmündeki tarikat uygulamalarını farz, vacip ve sünnetlerin önüne koyanlar, tarikat kisvesi altında mehdilik, pirlik iddiasında olanlar, insanları kendilerine bağlamak için farklı yollar deneyenler, günümüz tasavvuf muhitinin içerisinde gibi görünen fakat bu sahaya büyük zararları dokunan kimselerdir. Tüm bu sorunlara rağmen tasavvuf ve tarikatların faaliyetlerini yasaklamanın sorunları daha da büyüttüğü de yatsınamaz bir gerçektir. İnsan terbiyesinde rol oynayan manevi ocaklar olarak tekkelere olan daimi ihtiyaç göz önünde bulundurularak, bu alanın gerekirse Osmanlı'nın son dönemindeki gibi bir denetime açılarak insanların hizmetine şeffaf bir şekilde sunulması bir toplumsal talep ve ihtiyaç olarak görünmektedir.